0: Efésios capítulo 4, nós vamos inicialmente partir desse texto, Efésios capítulo 4, no último encontro que nós tivemos nós vimos quão importante era estudarmos sobre esse assunto tendo em vista que é um assunto bíblico e aí nós vimos que o Senhor Jesus Cristo é, veio perdoar pecados, né? salvar o seu povo dos pecados dele, que ele tem autoridade para fazer isto ele é Deus, vimos também que Ele ensinou sobre isso, né? não somente fez isto, mas ensinou sobre isso, que esse ensino ele foi perpetuado na igreja primitiva através dos apóstolos, então os apóstolos receberam esse ensino, ensinaram, praticaram e isso se perpetua na igreja, então vimos algumas epístolas nesse sentido e logicamente a implicação disso para nós hoje, que somos igreja do Senhor. A partir desse texto de Efésios 4, 32, eu quero, então, considerar com os irmãos exatamente ah, o que é perdão, tentar conceituar à luz da Escritura o que é perdão. Inicialmente, então, vamos ler o texto de Efésios 4, verso de número 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo também, ou como Deus em Cristo vos perdoou, amém. Vamos orar? Ó oh Deus bendito, nós queremos te agradecer por tua palavra e pedir que o Senhor nos ilumine segundo a ação do teu Santo Espírito, para que possamos discerni-la espiritualmente e ver a mesma aplicada à vida de cada um de nós dá-me fidelidade, clareza, em nome de Cristo te pedimos, com perdão dos nossos pecados, amém, amém. Nesta porção da epístola do apóstolo Paulo aos crentes em Éfeso, ele está ensinando sobre várias questões que dizem respeito à vida em santidade, a vida que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus segundo a Palavra, e nesta parte do verso 25 até o verso de número 32 do capítulo 4, ele está demonstrando como que se opera a mortificação da carne e a vivificação do Espírito. A leitura do verso 32, ela é importante nesse contexto, porque ela é o contraponto daquilo que nós vivíamos a fazer antes de sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Observe comigo, portanto, o verso 31, que você vai ver qual era a nossa atitude natural, porém pecaminosa, antes de Cristo. Ele diz assim, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda o que Malícia. Se você observar, cada uma dessas palavrinhas está associada a relacionamento. Você não fica amargurado sozinho, a amargura é experimentada a partir de um terceiro. Você não tem cólera sozinho. Você se encoleriza por algo, ou por alguém que lhe fez algo. Então, como é que nós somos chamados a agir a partir do Evangelho? Aí você tem o verso 32. Antes, ou seja, abra mão de tudo isso e passe a fazer assim. E o que é este assim? Aí ele diz, você vai ser com o outro, por isso que eu, digo que, eu disse né, que não é sozinho, tem sempre um terceiro, você vai agir com o outro desta forma, e aí ele explica, você vai ser benigno com ele, você vai ser compassivo com ele, você vai perdoar esta pessoa, e mais uma vez ele repete a expressão, o outro, uns aos outros, perdão mútuo, e para explicar tudo isto, ele usa um padrão, um paradigma, que não está no homem, mas no próprio Deus, por isso que o final do verso número 32, ele diz como também Deus em Cristo vos perdoou, então quando Paulo quer que a igreja aprenda sobre o que é perdão, ele não faz com que a igreja lance os olhos para o mundo, os valores do mundo, ou lance para outro homem, ou quem sabe para si mesmo, não, ele diz, olha, você quer aprender sobre perdão, você quer fazer da maneira correta, você quer ser compassivo, benigno, você quer fazer isto, então você tem que olhar o exemplo do Senhor em Cristo, no relacionamento que Ele estabeleceu contigo, porque somente a partir daí você vai entender o que é perdão, e poder exercer isto em sua própria vida, e logicamente nos seus relacionamentos. Então, a busca por um conceito de perdão vai mostrar para nós, em primeiro lugar, irmãos, que qualquer relacionamento duradouro que nós queiramos ter com alguém, necessariamente vai ter que passar pela compreensão do que é perdão e a prática disto. Se você quer ter um relacionamento duradouro com alguém, uma coisa que você vai ter que aprender a fazer é a perdoar. Não tem como fugir disso porque estamos em um mundo caído, somos é, depravados, e ainda que redimidos pelo Senhor, precisaremos perdoar em um momento. Talvez em muitos momentos. Então, o que é perdão, se é uma coisa tão importante? E aí a gente vai considerar algumas coisas. A primeira delas é a seguinte, que após a queda, você vai perceber que Muitos conceitos associados ao perdão foram postos, todos não bíblicos. Por exemplo, você vai ver que algumas vezes perdão é confundido com desculpa. Então, você fez alguma coisa para alguém e aí você quer consertar aquela situação, você chega para ela e pede o quê? Me, me desculpe. Só que isto não é um correspondente bíblico. Você não tem isso. Na verdade, quando você vai ver essa questão de desculpa, que é a proposta humana em Romanos capítulo 1, ela não pode ser considerada como um perdão. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis, não tem desculpa. Não há para como desculpar, você. não há como retirar a culpa desta pessoa. Então, nós não podemos entender perdão como um pedido de desculpa. Outras pessoas, ao invés de pedir perdão e confundir o conceito, dizem, olha, é, eu procedi desta forma, mas não foi a minha intenção. Então ela já está dando um passo além, pulando do próprio conceito e já apresentando qual instrumento é o expediente que ela usa para encontrar o perdão de que ela necessita por ter feito algo errado. Mas em todos esses conceitos que são apresentados no mundo, e aqui eu citei apenas dois, uma coisa fica bem sublimada, é que nenhuma dessas propostas partem da convicção de que o pedido de perdão é a admissão de que houve quebra da lei do Senhor. Aqui está o problema. As pessoas pedem perdão, ou desculpa aí fora, mas elas deveriam partir do qual princípio? Eu preciso conceber, primeiramente, que alguém, eu ou outro, transgrediu uma lei. Qual lei? A do Senhor. E isso se constituiu num pecado, e isso trouxe prejuízo para o relacionamento, e por conta disso, no momento em que eu me lanço a pedir perdão, eu tenho que antes conceber que houve o quê? Quebra da, da lei. Então, Paulo diz, como que a gente vai aprender sobre o perdão? Será que perdão é um processo? Será que perdão é um sentimento? O que é perdão? Para isso, eu queria que a gente olhasse alguns textos na Escritura. Primeiramente, por favor, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Paulo diz assim, é, aprender a perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Então, a pergunta é, como é que Deus perdoou? Então, por favor, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Deixe-me considerar com os irmãos, à luz desse texto, algumas questões até culminar no ponto do perdão. Então, nós estamos buscando um conceito de perdão. A leitura de Isaías 43, a partir do verso 1, nos porá diante de algumas palavras. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou apenas nas palavras, está certo? Mas eu creio que vai dar para você ter uma compreensão do capítulo a partir destas palavras. No verso 1, nós temos o seguinte. Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Deus está se referindo a Israel. Tá bom? E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remir. Ou remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és o quê? Meu. Primeira palavra que eu quero que chame a sua atenção aí, foi o que Deus fez pelo povo? Remil, que é a ideia de resgate. Então você poderia substituir essa palavra aí, não temas porque eu tinha o que Resgatei. Tá bom? Depois no verso de número 3, também de Isaías 43, nós lemos o seguinte. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dei o Egito por ter o quê? Resgate. Mais uma vez, a palavra aí é a mesma de remir, só que foi traduzida como resgatar, ok? Então, Deus está dizendo o quê? Eu tirei vocês de uma situação, eu paguei pelo resgate de vocês, ok? Vocês estavam em débito e eu fiz o quê? Eu resgatei vocês. Dando prosseguimento à leitura do texto, quando chega no verso número 11, observe bem, diz assim, eu, eu sou o Senhor fora de mim no mal o quê? Salvador, vocês lembram que Mateus 1, eu disse, olha, a missão de Cristo está aqui revelada, ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles, então é este ato de salvar, parte do pressuposto de que o povo transgrediu a lei, pecou contra o Senhor, por isso carece de salvação. Então, Deus está dizendo, eu resgatei vocês porque vocês precisavam de salvação e eu salvei vocês. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né? O entendimento de que se há um pedido de perdão, é porque houve antes a transgressão da, da lei. Prosseguindo no texto. Agora, no verso número 14. Depois você lê o capítulo todo em casa, tá? Mas no 14, diz assim, ó. Assim diz o Senhor o que vos redime. Ó, oh, o que vos o quê? Redime. Agora aqui a ideia é exatamente a de é, fazer este resgate. Alguém está devendo e eu o quê? Resgatei. Mas aí quando nós vamos para o verso 18, Deus diz uma coisa desse resgate. Por que, que Ele resgatou o povo? Porque o povo pecou. E esse resgate implica em perdão. A dívida foi o quê? Perdoada. Aí no verso 18 ele diz assim, ó, Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. E está dizendo, olha, não se lembre mais das coisas passadas e nem considere. Porque alguém poderia dizer assim, mas eu me lembro que lá no passado eu fiz isto e isto. E vem sobre a pessoa um sentimento de Culpa. Aí Deus está dizendo, não se lembre. Por que não se lembre? Olha o verso 19. Eis que faço coisa o quê? Nova. Lembra do texto do apóstolo Paulo? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Mas aí vem novamente a questão. Mas eu pequei. Diria o pecador. Como é que eu posso ser remido se eu pequei? Deus está dizendo, eu fiz tudo novo. Aí vem a próxima pergunta. Como que Deus fez isso? Agora veja comigo o verso 24. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas, o quê? Iniquidades. Deus está dizendo, olha, eu tive trabalho com vocês, vocês pecaram. E o que, que eu vou fazer agora com todo esse pecado de Vocês? Se eu remi vocês agora eu queria que vocês juntos lessem um 25 vamos lá? Eu duas palavrinhas aí eu apago as transgressões o que é isto? Limpar destruir, exterminar, o que é que Deus está dizendo que vai fazer com o meu pecado? Vai me limpar, vai o quê? Destruir, vai o quê? Exterminar, não vai haver mais lembrança deles, e aí ele diz mais, o que é que eu vou fazer? Eu não vou mais o quê? Me lembrar, eu não vou mais me recordar do que você fez, o que, que Deus está fazendo aqui nesse momento? A palavra óbvia seria o seria quê? Ele está perdoando. Não, Deus está fazendo aqui uma promessa. Ó, gravou o conceito? Deus está fazendo o quê? Uma? Promessa. Que promessa Ele está fazendo? Que Ele vai pegar meus pecados vai exterminar esses pecados que eu cometi, ele não vai mais recordar do que eu fiz. Está claro? Ele está prometendo que vai fazer isso. Agora ele faz isso em qual base? O texto diz, por amor de mim. Então o perdão foi dado na base de quem? Do próprio Senhor. Onde ele está dizendo assim, eu vou te remir, eu vou te resgatar, eu não vou mais recordar dos seus pecados, eu vou acabar com os seus pecados, isso não quer dizer que eu não peque mais, ele está se referindo ao que eu cometi de pecado, e eu não vou mais lembrar disso aqui. Ele está fazendo uma promessa de perdão. Ok? Uma, o okay? quê? Promessa. Mas aí tem outro texto, em Jeremias, por favor agora abra sua Bíblia, no capítulo 31, Jeremias, capítulo o quê? 31, veja bem, que nos dois textos, tanto de Isaías quanto de Jeremias, o povo estava pecando muito transgressão era grande, e nesse contexto Deus diz o que para o povo? Eu vou apagar os seus pecados, eu não vou mais recordar deles, porque eu prometo que eu vou fazer isto, por amor a quem? A ele mesmo, quando chega em Jeremias 31, por favor veja comigo, também vou fazer do mesmo jeito alguns textos, verso 3 primeiro, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te o quê? Atraí. Então quando ele viu o pecador ao longe, ele viu o pecado nele, que se separava dele, mas Deus decidiu amar, uma decisão, eu decidi te amar. Quando chega no verso 11, por favor veja comigo agora, olha o que é dito, porque o Senhor redimiu a Jacó, resgatou, livrou, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Então alguém estava perdido e pecado e Deus resolveu o quê? Redimir. Agora no verso 23, acompanhe comigo. É dito assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar o quê? A sorte, a comunhão comigo. Vai ser restaurada. Aí, irmãos verso 33 porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis também no coração lhas inscreverei eu serei o seu Deus e eles serão o quê? o meu povo, eu vou entrar em relação com vocês vocês serão meu, mas tem um detalhe, vocês não pecam? o que é que eu vou fazer com os seus pecados? Aí vem o verso 34 Não ensinará jamais cada um o seu próximo Nem cada um ao seu irmão, dizendo Conhece ao Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor Pois perdoarei as suas iniquidades E dos seus pecados Jamais o quê? Jamais o quê? Deus teve amnésia Então o que é que ele está dizendo? A mesma coisa que ele disse em Isaías eu não vou mencionar mais esse pecado que você cometeu. O que é que Deus está fazendo aqui? Uma promessa de que não vai mais lembrar, recordar o que eu fiz. Entenderam? Então quando eu perdoo alguém, eu estou fazendo uma promessa em Deus e por Deus, que não vou mais trazer para a mesa o que foi feito. Casados, pais e filhos, talvez já tenham experimentado isto. A pessoa fez uma coisa e pediu perdão, a pessoa perdoou, disse que perdoou, mas na primeira oportunidade que surge um novo problema, o que acontece? Eu recordo, eu menciono, e aí vem a fala do outro lado né, está vendo que você não me perdoou? Bom, ela já declarou isso quando mencionou. Deus diz, olha você pecou, confessou, eu perdoei, eu não vou mencionar mais isto. E aí eu fui procurar na Bíblia um exemplo disso. Aí eu tomei aquele que talvez seja um dos pecados mais lembrados em toda a escritura. Diga aí se você pensou comigo. Davi. Aí eu fui ler como Deus tratou Davi. Você só vê a menção do pecado de Davi até o momento em que o filho morre, ele entra na casa e adora. Depois dali você não vê mais essa menção. Por quê? porque uma vez que Deus perdoou, Ele não traz mais isto. Não é maravilhoso? O perdão é uma promessa que eu faço em um relacionamento, quando alguém peca contra mim, de que uma vez que ele confessou aquele pecado e usou os trâmites bíblicos para isso, se arrependeu de fato, eu não tenho mais o direito de trazer aquilo, visto que eu prometi que não me lembraria mais daquilo. É assim que a gente faz? Esse texto é tão importante que o escritor aos Hebreus cita-o. Vamos lá? Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. E aí, o correspondente neotestamentário para esta palavra que está em Jeremias é o mesmo. Hebreus, capítulo 8. por favor acompanhem comigo, eu vou ler, a, a citação de Jeremias vai do 8, verso 8 até o verso 12, tá bom? Mas eu vou ler só o verso 12, de Hebreus 8, que diz assim ó, pois para com as suas iniquidades usarei de quê Ou seja, eu não vou dar o que você merece, você merece punição, você merece castigo, você merece condenação, mas eu não vou dar isso, vou ser misericordioso. Qual base? Na base da obra de Cristo. Mas aí ficava a questão, e dos meus pecados, você vai fazer o quê com eles? Aí vem a continuidade do verso. E dos seus pecados, jamais o quê? Eu vou me lembrar. Aí também é a mesma palavrinha que está lá, o correspondente septuaginta, né não é? Para quê? Lembrar, mencionar, recordar. Então o perdão é uma promessa de Deus E não um sentimento de Deus O perdão é uma decisão que eu tomo De não mais falar sobre aquele assunto Lançando em rosto da pessoa Como se ela tivesse acabado de praticar o mesmo pecado. Depois que eu olhei isso aqui, eu fiquei pensando sobre mim mesmo, né? Você já pensou se Deus fosse lançar no meu rosto todos os pecados que eu cometi? Aí eu digo, meu Deus, como é que seria isso? A Bíblia nos dá um lampejo, uma luz. Abra sua Bíblia agora em Romanos, por favor. Romanos, capítulo de número 8. Abriram? Verso 31. Vamos imaginar como é que seria a vida sem perdão. Vai ser assim, ó. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus, seu, se Deus é por nós, quem será o quê? Contra nós. Então, se Deus perdoou... Lembre que o contexto de Romanos é a justificação. Se Deus perdoou... O que, que pode acontecer conosco? Ele já perdoou. Quem será contra nós? Mas, durante a nossa caminhada, é possível que alguém venha e lance no nosso rosto o nosso pecado. Aí ele diz... Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou... Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? A resposta à pergunta é: sim, Ele dará. 33. Quem intentará o que? Acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem perdoa. Você sabe o que é que uma pessoa que não perdoa faz toda vez que ela traz o pecado? O que é que o texto diz? Ela acusa a pessoa de novo. ela faz o quê? Acusa de novo. A pessoa cometeu o pecado lá atrás, confessou, a promessa tinha que ser que não mais traria, aí quando ela tem algum problema, que ela traz de novo, trás, você pecou de novo. Só que a pessoa não transgrediu. Mas como ela não fez o que deveria fazer à luz da escritura, então é como se ela estivesse dizendo para ela o quê? Você pecou de novo, cometendo o mesmo pecado de 20 anos atrás. Sem que a pessoa tenha praticado. Então, a pessoa que convive com outra, que não perdoou, é como se ela estivesse o tempo todo debaixo de quê? De uma iminente acusação. Bastará a primeira oportunidade para que ele seja lançado no rosto o que foi feito no passado. Aí a pergunta, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede o quê? Por nós. Quando alguém vier condenar, qual é a nossa base? Cristo já me perdoou. Eu já confessei isso, esse pecado já foi perdoado. Não adianta você me acusar de novo. Eu preciso entender isso. Então o perdão, irmãos, é uma promessa de Deus que não teve um dia um sentimento para querer perdoar mas ele decidiu perdoar, portanto o perdão é uma decisão e não um sentimento. Quando a gente olha para o texto do conceito de justificação, eu sempre passei por isso aqui, nunca tinha notado esse, dessa forma, a pergunta 70 do Catecismo Maior diz assim: O que é justificação? Aí diz assim: Justificação é um ato da livre graça de Deus. Então, Deus decidiu, em um ato, perdoar. Não é um sentimento. Aqui não está dizendo que é um sentimento do Deus gracioso. Não. Diz que é o quê? Um ato. Foi uma decisão. Decidir perdoar. Pronto. E assim nós devemos fazer. Por isso que quando Paulo então diz em Efésios 4, 32, que nós deveríamos olhar para o Senhor e saber como Ele nos perdoa em Cristo, e praticar isso com outro irmão, eu preciso entender então que perdoar não é aquela atitude que eu tomo por conta de um sentimento, mas é da compreensão da verdade, onde Deus me ensina, que Ele decidiu me perdoar. E não apenas senti o desejo de perdoar. De posse disso, irmãos, algumas coisas nós precisamos considerar. A primeira delas é a seguinte, se eu quero de fato aprender a perdoar, por saber o que é perdão, necessariamente eu preciso olhar para o Senhor. Porque sem ter nada em mim que o movesse a me perdoar, ele decidiu me perdoar. Então muitas vezes a gente não quer perdoar alguém, porque julgou que ela ainda não está no ponto que eu acho que ela deve chegar para perdoar, ser perdoada. Quando na verdade o que Deus requer, não é o ponto que eu estabeleci, mas a atitude de confessar e restituir o que foi perdido por conta daquela transgressão. Quando possível. A restituição. Por exemplo, vamos supor que alguém mate o outro. Não é? E eu não estou falando de assassinato. Um acidente. E ela chega para a pessoa, a família está entristecida, mas não compreende. Ela diz, olha, eu quero pedir perdão porque a despeito de ter sido um acidente ali, não é? Mas eu poderia ter sido mais observador. Eu não tenho como restituir aquela vida que foi perdida. Como é que eu vou restituir uma vida? Não tem como. Mas o sincero pedido de perdão deve fazer com que aquela comunhão seja mantida ou restabelecida caso tenha sido perdida. Então, eu confesso e vou procurar restituir. Mas nem sempre essa restituição será o quê? Possível. Mas isso não inviabiliza o perdão que deve ser concedido. Ok? Segunda coisa. Todas as vezes que você tiver dificuldade de perdoar, isso é um reflexo de você estar querendo. Perdoar com base na obra humana. E este perdão deve ser uma decisão baseada na obra de Cristo. Pois por sua obra, todos os pecados podem ser o quê? Perdoados. Então, é a grande dificuldade? É a gente não colocar na conta de Cristo. Querer que a pessoa seja o Cristo. E não dá. O perdão é na base da obra de quem? De Cristo Jesus porque nenhum homem terá capacidade de restituir o que foi perdido por conta da transgressão de qualquer mandamento do Senhor. Então, sempre qual é a base, o quê? A obra de Cristo. Fora dela, não há possibilidade de perdão. A terceira e última coisa que eu queria que você contemplasse. Nós temos grande dificuldade de perdoar isso é fato, todavia, devemos considerar o seguinte, jamais, eu deveria, trazer à tona, problemas, que já foram resolvidos, ouviram? Jamais eu deveria trazer à tona, problemas que já foram o quê? Resolvidos, se eles estão voltando, tem duas possibilidades, basicamente. A primeira, mais óbvia, que eles não foram o quê? Resolvidos. Você até pode ter achado que tinha resolvido, mas não foi. Tanto é que ele fez o quê? Ele voltou. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo na relação das partes. Então, eu pequei contra Marcelo, eu pedi perdão para ele... E eu julguei que ele tinha me perdoado. Quando ele traz de volta, aquilo não foi resolvido na cabeça dele. Foi na minha, na minha, na dele, não. Então, precisa ser resolvido. Houve uma ilusão no tratamento disso. Então, essa é a primeira situação. O problema não foi o que Resolvido. E a segunda possibilidade é que o problema nunca foi tratado. Como é que acontece isso, pastor? Lembra daquela expressão que o tempo é remédio para tudo? Então, a pessoa transgrediu, pecou contra o outro, nunca abordou aquela situação e achou que por uma convivência harmoniosa a coisa tinha sido resolvida, e não foi. Então, na primeira, eu confessei e achei que tinha sido. Na segunda, eu não fiz, achei que o tempo ia resolver, mas na primeira oportunidade que surge, que é que ele vem, novamente o mesmo problema. Então, todas as vezes que tiver transgressão de alguma lei eu preciso com sabedoria buscar logo resolver o problema e aferir-se no coração daquela pessoa, assim como no meu, o problema foi de fato o quê? Resolvido. Por quê? Porque ele pode voltar. Como? Lançando em rosto, fazendo acusação. E lembre que perdão é uma promessa de que eu não vou o quê? Me lembrar mais daquilo. Está resolvido. Aquela situação não será mais um elemento no nosso relacionamento. Se fizermos assim, irmãos, temos a convicção de que enterraremos e não mais exumaremos os ossos de velhos pecados. Exumar é a linguagem para exumar cadáver. Tem gente que é em fazer isso exumar problemas antigos e assim sendo, já que eu não exumarei esses ossos antigos eu poderei construir sobre antigas lápides jardins que vão glorificar a Deus por meio de relacionamentos harmoniosos você já foi em um cemitério alguma vez? Tem alguns cemitérios que estão tipo cemitério de jardim, não é? E se você tiver a experiência de plantar algo ali próximo, você vai ver que as plantas ficam bem viçosas. Como pode da podridão surgir beleza? Quando há perdão, mesmo nas situações mais difíceis, pode surgir algo belo para a glória de Cristo, então assim nós devemos proceder, decidir perdoar, prometer, que não mais vou trazer aquele assunto, de novo, porque ele foi devidamente, tratado, que nós pensemos sobre isso irmãos, que olhemos a forma tão bondosa, com que o Senhor cuida de nós, e nos conduz, sem jamais nos lançar em rosto, os pecados que tendo cometido eu e confessado ele não se lembra, ele não se recorda que assim seja contigo, até Cristo voltar, amém amém, alguma pergunta, alguma consideração diga meu querido aí que está o erro eu esqueço do seu pecado mas sempre ele me lembra que você é o que? pecador. Então a lembrança não se dá pelo que você fez, mas por sua natureza. Então eu digo, irmão, cuidado para não cair nesse pecado. Não precisa eu trazer de novo isto. Percebeu a diferença? Bem sutil, né? Eu tenho condição de lhe alertar sem lançar no rosto que você fez aquilo. Entendeu? Lembra bem, ó, Vamos supor, José errou, várias vezes, como eu devo em criança ter errado com meu pai várias vezes, minha mãe. Mas filho, eu já falei a você sobre isso, não faça isso. Eu não relembrei que ele fez, especialmente naquelas situações em que ele foi disciplinado por aquilo e pediu perdão. Eu estou relembrando do, pe... do problema que ele tem de correr neste pecado. Entende a diferença entre uma coisa e outra? Eu não lanço no rosto dele, você fez, é igual aquele filme, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Puxa, toda vez tem um verão passado, sempre vai ter alguma coisa. Quando é que eu vou me livrar disso? Nunca? Sempre eu vou ter alguém me recordando dos meus pecados? Eu preciso me recordar da graça. E a graça vai me levar a entender que eu sou pecador, carente dela todos os dias. Então, perdão é uma promessa. Promessa de quê? Eu não vou trazer isto de novo. Já foi tratado. Vocês conseguem ver quantos problemas seriam resolvidos se isso fosse verdade na nossa vida? Quantas brigas de casais, briga entre os filhos, porque coisas velhas são trazidas de novo. Pensa nisso. Então, com Deus, se resolva. Senhor, me ajude a não trazer aquilo que já foi tratado. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Então, vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, graças te rendemos, porque o Senhor nos remiu, o Senhor nos perdoou Porque prometeu fazer isto E fez O Senhor não nos lança no rosto O que fizemos Embora sejamos conscientes De quem éramos Graças te rendemos ó Pai Porque nos deu o expediente de Nos arrepender Confessar o nosso pecado E abandoná-lo na plena convicção de que quem tentará a acusação contra nós é o Senhor que nos justifica. Preciosas são as tuas promessas, e uma delas é de perdão. Agora Deus dá-nos consciência disso e ajuda-nos a aplicar isto em nossos relacionamentos, no nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais, irmãos em Cristo para que tenhamos o nosso coração limpo, consciência tranquila, diante do Senhor, e diante dos nossos irmãos, faz isto ó Deus, dá-nos graça, pedimos que o Senhor nos leve em paz para casa, nos dê descanso, sono reparador, para que possamos ó Deus em tudo, glorificar o teu nome, toma a tua igreja, os que estão enlutados e enfermos, os que estão abatidos, desanimados, encoraja-nos Pai, a viver sempre para o louvor da tua glória. Assim nós oramos em Cristo com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.